0: Welkom bij aflevering 8 van Lijn 14. Ik ben Andy Clark. Normaal gesproken presenteer ik samen met Richard Den Haring. Maar vandaag is Richard te gast. Uh, ik ben Richard Den Haring. Samen met René van S.
1: Ik ben uh, René van S. En ik maak samen met Richard de podcast uh,
0: Makers Radio. Uh, en hoe lang kennen jullie elkaar? Nou, dat gaat wel een jaar of twintig terug, denk
2: ik. Ze dus zijn vrienden als eerste.
0: Ja. Jullie hebben ook radio samengemaakt voordat jullie begonnen zijn met, met podcasten. Wat was dat? Hoe ging dat? Dat was live radio bij de lokale omroep. In eerste instantie bij uh,
1: Stadsradio Zoetermeer. En toen zijn we naar RTV Rijswijk gegaan volgens mij. Nog een ja, paar RTV. maanden. Ja. En toen dachten we van we komen uit Leiden. Dus waarom gaan we niet iets in Leiden doen? En dat vonden ze prima. We hebben een demootje gestuurd. En toen zijn we eigenlijk uh, in, uh, in Leiden dorp aan de gang gegaan. En dat is later uitgegroeid tot de zender van Leiden. Unity FM. En maakten we een wekelijks programma en uiteindelijk zaten we volgens mij een keer in de auto. Ja. En toen zei jij ineens uit het niets van zullen we de school voor journalistiek gaan doen? Ja. En uh, toen dacht ik ja dat is dan een rare opmerking. En toen zijn we nog eens verder over na gaan denken en toen bleek dat toch eigenlijk wel heel leuk. En toen zijn we de school voor journalistiek gaan doen uiteindelijk.
0: Oké, okay. dat was een aantal jaar geleden dan?
1: Dat is uh, nu denk ik tien jaar geleden.
2: We hebben het allebei gehaald
0: ook deeltijd. Ja, tijd. opmerkelijk ook. Opmerkelijk zeker. Ja. Had niemand verwacht. nee En toen, ja, jullie waren dan radioliefhebbers. En nu zijn jullie bezig met podcasten. Dus ja. die stap is gemaakt. Was dat omdat jullie zoveel fans hadden bij de lokale radio? Ja,
1: stond echt voor de deur.
0: Ja? Massa's. Nee, ah. het was eigenlijk
1: zo dat we... We maakten dus een wekelijks programma. En dat, ja, dan interview je wat mensen. En dat was natuurlijk altijd live. En um, met heel veel... Ook saaie momenten erin natuurlijk. En, en je moest veel voorbereiden. daar hadden we op een gegeven moment gewoon geen zin meer in. Hè? Dat was
2: ook... Ja, ook de routine. Hè? Dus het was, het, we, we hadden uh, leuke programma's, we dachten erover na. En we hadden natuurlijk met de input van de, van de opleiding... hadden we daar ook uh, natuurlijk gebruik van gemaakt. En het en, nou ja, so, soort steeds beter worden. En op een gegeven moment kwam er een beetje een klad in. En, en ook met voorbereiden. Maar ook elke, uh, elke week, weet je wel. Dus elke vrijdag. Van, en we hebben ook heel veel geschoven in de programmering. Maar wekelijks zat je bijvoorbeeld van vrijdag van zes tot acht... Had je dat programma, dan moet je dat voorbereid hebben. Het is allemaal vrije tijd. Hè? Ja, toen kwam volgens mij, of zo ik het waren, kwam René met het Radiolab, Lab, uh, Amerikaanse podcast. Dat kende ik niet. Ik, ik luisterde niet naar podcasts. Uh, uh, uh. En toen zei hij van ja, dit is zo mooi. Uh, de manier waarop het verteld wordt, uh, de manier waarop het gemonteerd is. Uh, ja. En toen zijn we eigenlijk ja, dan daarbij ook nog het voordeel dat we dus niet meer wekelijks hoefden uit te zenden. Dus we konden nu aan het En toen zijn we eigenlijk aan een, aan een programma begonnen met het idee van joh, we gaan iets heel moois maken voor ons gevoel. En we zitten niet vast aan dat het uitgezonden moet worden op een bepaald moment. Dus we kunnen het helemaal thuis doen en dat zijn we gaan doen.
0: Oké, okay, dus ja. toen kwam de overstap naar podcasten.
2: Ja. We gaan pak een beet 120 jaar terug.
3: Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen. En ik ben terug in het oude laboratorium waar nu de rechterfaculteit in Leiden in zit. En al die hoeken en die gaatjes. Installaties met allemaal pompen en allemaal condensatoren en allemaal pijpen en allemaal dit en allemaal dat. Het was een complete koude fabriek. Het was, 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 was een complete koude fabriek.
2: Wat heeft Dirk van Delft eigenlijk met deze koude fabriek? Nou, hij heeft een biografie geschreven over de oprichter van deze fabriek.
3: Ja, ik ben altijd... Uh...
2: Een biografie over hoogleraar Heike Kamerling Onnes... Ja, ik heb uh, natuurlijk zoveel
3: mogelijk materiaal verzameld van die man, maar je leert natuurlijk het meeste en het leukste natuurlijk aan de hand van archiefonderzoek. Uh, in zo'n archief kom je toch altijd wel aardigheid tegen die toch zo'n
2: uh, ja, wat, wat krent in de pap uh, betekenen. Een voorbeeld uit dat archief is een verhaal over Heikes Buurman, hoogleraar Willem Eindhoven.
3: Het was de buurman van Kamerlanders.
2: Hij experimenteert met de eerste hartfilmpjes. En dat apparaat waarmee hij Eindhoven die hartfilmpjes maakte...
3: dat was super, super, super gevoelig. Als daar bij wijze van spreken een muis voorbij trippelde...
2: had hij al een uitslag. Dus ja, het moest dus heel trillingsstil zijn. Maar goed, 30 meter verderop zit Heike. Met al die pompen, ongelooflijk grote pompen... echt van meters lang... Uh, uh, op de techniek die hij toepast werkt volgens het principe van een koelkast, maar dan op een veel grotere schaal. Ja, dat gaf natuurlijk een geweldige dreun, een geweldige baal, maar voor die
3: eindhoven natuurlijk een heel veel gedreun in de grond. Dus als Karen onder zijn pomp aan kon hij het al
0: schudden.
1: En um, dat leidt tot een
0: conflict. Hoe lang hebben jullie gedaan over jullie eerste podcast? En Waar ging het over?
2: Ja, dat was Kou Leiden. En ik denk dat we daar, dus met dat we daar toch echt wel een jaar over gedaan hebben. En daar hebben we natuurlijk eerst, eerst was, wat we wisten was dat er dus het koudste punt, dat is van Kamerling Onnes, uh, zijn Nobelprijs winnende natuurkundige, en die heeft op een gegeven moment in Leiden uh, heeft die, uh, heeft die het koudste punt ontdekt. En uh, wat we nu nog steeds het absolute nulpunt. En daardoor, toen was Leiden dus even het koudste punt er, uh, op de wereld. Nou, dat wisten we en daarvoor hadden we eigenlijk het thema kou. En toen hadden we zoiets ja, dan willen we dus om kou heen willen we dus meerdere verhalen. En toen hebben we uh, twee bergbeklimmers uit de regio. Dat is allemaal connectie met Leiden. Ja, die gingen de Mount Everest beklimmen. En dat waren hele ervaren mannen. Dat is een soort, uh, je gaat mee de berg op, Het is een heel spannend verhaal eigenlijk over, uh, over een beklimming. Ja. Maar ook weer met kou. Ze klimmen verder richting de top... Toen zag ik iemand
3: in foto'shouding liggen op de wand. Dus die, die ligt daar. En zijn hoofdlampje die lag onder zijn, onder zijn achterste. Dat brandde nog. Dus ik dacht, oh jee, oh jee, wat is hier aan de hand? Er was iemand van de vorige dag. Die was achtergelaten door zijn groep. Onze twee sjerpas, Peter en ik, liepen omhoog met Elke Sherpa, en Namja Sherpa en Pasang. En die hebben zich over hem heen gebogen samen met iemand anders die er al stond. Op een gegeven moment zie je dat ze doorlopen. Toen heb ik voor mezelf geconstateerd van deze man is dus niet meer te redden, die is opgegeven, uh, die gaat hier sterven. Die ligt op het pad, is aangehaakt aan het touw. Moet je jezelf losmaken. Je loopt er naar hem toe, je haakt uit, je stapt om hem heen, haakt weer aan en loopt verder. Heeft het altijd een
1: wetenschappelijke thema? Ja, meestal proberen we er wel iets van wetenschap uh, in, in te weven, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over wetenschap, het gaat gewoon over mensen en ...de dingen die ze meemaken en de ervaringen die ze hebben... ...en de manier waarop ze ja, de... naar het thema kijken. eigenlijk ja, hoe ze ermee omgaan.
0: Ja. Ja. En heeft het altijd een link met Leiden? Uh, tot nu toe wel. Ja. En waarom? Kiezen ja, jullie we, daarvoor? Ja, we komen
1: uit Leiden en we, in eerste instantie hebben we subsidie aangevraagd... ...bij Leidse Fondsen, ja. want we waren natuurlijk een, een lokaal programma... ...en uiteindelijk een, een soort van lokale podcast... Dus we hebben subsidie aangevraagd bij lokale fondsen. En toen dachten we, ja, het moet ook wel overlijden gaan. Maar tegelijkertijd gaat het eigenlijk ook weer niet overlijden, toch? Beroemd, eh, het is dus het het had het net het zo
2: goed in Amsterdam. Het is heel universeel wat ja. er gebeurt. Maar wij hebben wel echt vanuit die uh, subsidie. Want we hebben natuurlijk echt, echt met z'n tweeën, hebben we in ieder geval, ik denk wel, 15, 12 jaar uh, samen uh, lokale radio gemaakt. Met wat onderbrekingen. En dat hebben we altijd natuurlijk vrijwillig gedaan. Uh, gewoon prima naast uh, gewoon als hobby. En we hadden hier zoiets van, ja, weet je, als we een budget kunnen krijgen, dan kunnen we gewoon, ja, dan kan je gewoon meer tijd eraan besteden. Dan kun je gewoon uh, meer, meer eraan doen. En er, zaten, er zitten ook ontzettend veel uren in. Dus uh, we hadden zoiets, ja, als we subsidie willen aanvragen, dan is het. En wij dachten ook aan de universiteiten. Uit die richting is uiteindelijk niet zo heel veel gekomen. Maar ja, dus bij de Cultuurfondsen hebben we dus echt. Uh, voor, en dan gaat het, ook, hen gaat het natuurlijk ook om de regio. En dat is, dat is gelukt. Dus voor de eerste vier afleveringen hebben we toen een subsidie gekregen. En uh, nou ja, dat, uh, dat dekte wel een flink deel van de,
0: van de kosten. En wanneer kwamen jullie eerste podcast uh, uit?
2: 2015, denk ik. Ja, dat is dan 1 januari 2015. Ja.
0: En mm. uh, moesten jullie dan toen heel veel uitleg doen? Van we maken een podcast. Hadden mensen wel door wat een podcast was toen, nou, twee jaar geleden?
1: niemand wist wat een podcast was twee okay. jaar geleden. En
0: hoe ging nee. dat dan? Nou, niet
1: eigenlijk. Ik denk dat we <laughs> elke dag aan het kijken waren van hoeveel, uh, hoeveel mensen hebben er nu al geluisterd. En in het begin waren dat er dan, uh, weet je wel, als je het net online zet, dan zijn het er misschien 50 uh, binnen twee dagen of 60. En dan zie je het steeds meer naar beneden zakken. En dan, toen dachten we van, oké. Okay, Misschien waren we zelf toch iets enthousiast over... De...
2: Ja, wat ik heel goed de... weet is dat de eerste podcast, de eerste maand... omdat we die cijfers zijn er kwijtgeraakt. Toen heeft een van ons op de mobiel... We, we, we hebben het losgelaten wie van ons twee dat gedaan heeft. Maar een van ons heeft op de mobiel gekeken... en die heeft dus per ongeluk de podcast verwijderd. Echt waar? Ja. En dat was, dat was toevallig nou ja, bijna een maand. Dus dat was een dag of 29 of, of weet ik veel, ja. of misschien 32. Dus dat was ergens rond 1 februari 2015... En ik weet, die onthouden wij en we tellen ze nog steeds op bij onze, bij onze... dat we nog 200 of 225 plays... dus dat was de eerste maand van onze eerste podcast in 2015... was 225 plays. Nou ja, wij hebben berekeningen gemaakt... en in de subsidieprojectplannen uh, uh, hebben we het wel zelfs over 100.000 uh, gehad... Uh, om daarheen te groeien. Nou, in een jaar of zo? Of, of in totaal misschien, dat weet ik niet precies. Maar het was in ieder geval veel minder...
0: Dus jullie hebben een jaar gedaan over je eerste podcast... en dan hebben jullie het zelf gedelete? Ja, daar
1: ik had hem nog wel op de computer, dus ja, we hebben hem daarna ja. weer geüpload. Ja. Uh, ja, goed. Ik kan er ook niks in dat Richard dingen gewoon verwijderd.
0: Ja. Ja. Ik weet wel dat René ja.
2: volgens mij nog steeds niet op zijn mobiel durft te kijken op uh, onze stats. Nee, <laughs> oké. Okay. Uh...
0: Marcus Radio bestaat nu twee jaar. We zijn zeven afleveringen verder... Waarom zo'n lage frequentie?
1: Ja, het um, kost gewoon heel veel tijd. Ik ben soms twee, drie maanden bezig met een, met een podcast. Ja, dus en, en ik moet ook gewoon mijn uh, normale werk doen. Dus dat, dat is? Dat is voor Radio 1 dan, de documentaires die ik maak. Nou ja, daar krijg ik natuurlijk voor betaald, dus dat heeft voorrang. En daarnaast maak ik podcasts en als ik wat uurtjes over heb, dan uh, ben ik er wel mee bezig. Het is niet even een, een interview opnemen of zo, en dat is het. het. Het is uren interview opnemen, vaak heel veel dingen weggooien. Keuzes maken, de juiste muziek erbij zoeken. Ja,
0: het is Arbeidsintensief
1: werk. Ja, Jullie willen niet uh, over naar een andere soort
0: podcast dan om de frequentie om te, te verhogen of zo?
1: Nou, nou ja, goed, als, als we budget kunnen krijgen, stel dat we een sponsor zouden hebben... Dan gaat, het, dan gaat wel de frequentie omhoog. Dat is wel het
0: idee. Ja. Maar mocht dat niet lukken, dan blijft het gewoon een, een leuke hobby, denk ik. Jullie hebben ook een heel bijzonder podcast gemaakt, Arsenicum. Dat, dat ging over een, een, een serie moordenaar. die wellicht de grootste serie moordenaar is. Zeker in Nederland, maar ook daarbuiten. Of, hoe, hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, het is een serie uh, Moldenares. Het is dus een vrouw, goede heet ze. Of uh, werd ze genoemd? En uh, zij is in ieder geval, wat, ik, wat we tot nu toe, want we hebben daar natuurlijk behoorlijk veel onderzoek voor gedaan en met mensen gesproken die uh, dat verhaal hebben onderzocht. En ze leefde dus in Leiden. Zij heeft 27 mensen bewezen, vermoord, vergiftigd met arsenicum. En het schijnt dat ze het ongeveer 100 keer uh, geprobeerd heeft. Uh, dus 100 ja. mensen heeft vergiftigd.
4: Ik denk dat zij in eerste instantie ook denken met goede mie te maken te hebben. Van, nou ja, dat is zo'n uh, centraal vrouw in de buurt, die kan je van alles vragen. Dus uh, we zullen er eens vragen. En dan moet er inderdaad dat beeld ineens gekanteld zijn. Van hè, maar hé, hey, dat klopt niet. En wat, wat een raar verhaal. En, uh, nou, die moeten we nog eens nader aan de tand voelen. En dat is natuurlijk dan ook moeilijk voor de politie. dan, wat moeten ze dan geloven? Want ze draait als een gek. Ja, ze draait heel erg, ja. Want ze valt goed door dat dat natuurlijk uh, geen zuivere koffie is... om het dan maar zo te houden. Maar dat, ze is bang voor, de, voor die politie, logisch.
2: Haar man wordt vrijgelaten na een nachtje in de cel. Maar Mie, die blijft in voorlopige hechtenis. Een journalist neemt een kijkje in de gevangenis.
4: Wie haar, oogenschijnlijk kalm als een onschuldig kind... in de cel der gevangenis aan de breikous ziet zou niet kunnen vermoeden zulk een monster voor zich te hebben. Bedaard keuvelt zij met haar beide bewaaksters over allerlei zaken. Doch vermijdt met fijn gesponnen overleg en geslepenheid... alles wat op hare zaak betrekking heeft. Halsstarrig blijft zij alle onschuld... aan de haar ten laste gelegde misdaden ontkennen... en bewaart eenvoudig het stilzwijgen wanneer zij bij het verhoor... In het nauw wordt gebracht.
2: We hebben het eigenlijk een beetje als een soort detective-thriller, uh, radio-thriller zou je kunnen zeggen. hebben we het ingekleed, zodat je dus steeds wat informatie krijgt. Hè, er is iemand vermoord, de politie komt. Uh, Kindje is ook dood. Uh, de vrouw is ook dood. Uh, de vader is zwaar ziek. En zo langzamerhand word je in het verhaal getrokken. En dat, dat proberen we eigenlijk een beetje een soort page-turner, zoals een beetje in de, in de boeken. Uh, dus dat je eigenlijk de neiging om, om, ja, om door, te, door te lezen.
0: dus de techniek die Luister. jullie hebben geleerd.
1: Nou, ja, ik denk al heel veel mensen zo'n verhaal zouden maken, dan zouden ze gelijk in, de, in, in het intro al uh, vertellen hoe belangrijk dit is en hoe groot deze seriemoordenaar is. is klassieke krantenjournalistiek, alles weggeven in de intro. En, dan... ja. en dat wilden we eigenlijk niet doen, omdat in Leiden heel veel mensen het verhaal wel een beetje kennen, niet, niet tot in detail hoor. Uh, dus we wilden het eigenlijk lang, inderdaad langzaam ontvouwen, zoals een, een trailer of een detective op de televisie. En uh, volgens mij zijn we er aardig in geslaagd op. Ja.
0: Wat voor reacties
1: hebben jullie gekregen? Nou, dan? Toen ging het pas echt lopen. <laughs> ja. Ja. Na, na, na Arsenicum, want dat vonden ze in Leiden ja. natuurlijk fantastisch. Uh, want onze goede mie, terwijl het gewoon natuurlijk een klote wijf was. Ja.
2: Toen, toen, uh... ja, toen hebben we op de, de Nacht van de Kunst en de kennis uh, gestaan in de stad Schouwburg uh, in 2015, volgens mij. In Leiden. Uh, september 2015 uh, in Leiden. Dat noemen we dan podcast theater. En dat betekent eigenlijk met een beetje zitzakken en in een beetje een relaxte ambiance... Uh, dan regelen we van die silent uh, disco uh, uh, koptelefoons. Bijntje erbij. En dan uh, met een, ja, twintig mensen in zo'n groepje. Ja, Luister
0: naar een verhaal van een Siri-moord naar Eén van de top <laughs> ja. vijf van je eigen stad in de hele wereld. toch? Ja, dat is
2: ja. mooi. Ja, ja. En dan krijg je een koptelefoon op en dan uh, drukken we op play. Het proces tegen Mier begint pas op donderdag 23 april 1885... Om tien uur ochtends zit de rechtbank in Den Haag volgepakt. Ook de krant is aanwezig.
4: Bij het intreden der gifmengster in de gerechtszaal, door twee veldwachters begeleid, gaat er een gesmoorde kreet van afgrijzen op uit het publiek. Ja, ze wordt natuurlijk een beetje gekenmerkt als een, ja, een van heel veel uh, mensen. En dat is zo'n image, maar ze ziet er heel gewoon uit. Ze is een vrouw van middelbaar postuur. Van middelbare leeftijd. Gekleed in jak en rok met omslagdoek. Een heldere muts met keelbanden waaronder van voren het pikzwarte haar uitkomt. Het gezicht is vrij rond en enigszins taankleurig. Ja, dus ze schrikken en ze, ze kijken echt naar een monster van hun gevoel.
2: Ja, dat, dat zijn allemaal die kleine stappen die uh, wat bekendheid geven. Bijvoorbeeld Kou Leiden dat, dat werd dan later bekend... dat won de Olon Award voor Beste Lokale Radioprogramma. En uh, dus dat geeft natuurlijk weer wat, wat, wat aandacht. En uh, dat podcasttheater wat we deden... dat hebben we niet alleen in de Schouwburg gedaan... maar bijvoorbeeld ook in, uh, in het Naturalis After Dark Festival... in het Museum Naturalis. En met zo'n podcasttheater ook al zijn er 10, 20,
1: 30, 40 mensen, dan kun je toch een beetje de stemming peilen van uh, hoe valt die. Dat is ook een tip dan voor andere
0: podcasters, doe ook live events, trade ook ja. op in het publiek... en dan, dan heb je ook veel meteen een... feedback in ieder geval. Ja. ja, dat vonden wij heel fijn in ieder geval. Ja. ja,
2: en het is ook onwijs leuk om te horen. Kijk, bij lokale radio, als je een beller krijgt of zo, weet je, oké, okay, er wordt geluisterd. Er gebeurt dat overigens ook niet heel veel hoor in onze uitzending... Maar het is gewoon ontzettend leuk. En dat was ook wat, precies wat wij zeiden, want we zijn natuurlijk nooit gewend aan groot publiek of, of geld verdienen of wat dan ook. Dus het, het, voor ons was het zo gaaf al eigenlijk dat we zeiden, Hey, 50 mensen hebben geluisterd. Dat was natuurlijk veel te weinig met wat we hadden, of, of we hadden gedacht dat dat veel beter zou gaan. Maar dan nog, dat je gewoon, dat je denkt, Hey, 50 mensen hebben ons verhaal geluisterd.
0: Oké, okay. en um, waar, waar nemen jullie op? Hoe Waar maken jullie die programma's? En, ja.
1: Vooral uh, thuis. Ik, uh, ik, ik, ik zit gewoon achter een laptop met een uh, groot scherm erbij. En een, uh, en een montageprogramma. En uh, ik, ik doe gewoon alles thuis. En uh, we, we hebben eigenlijk tot nu toe alle podcasts... gewoon met een, uh, met een, met een microfoon opgenomen.
2: Ja? ja, met de dynamische microfoon. Uh, de MD42 van Sennheiser. Mm. En, uh, en de Marantz. Uh, dus, uh, en dan hebben we er één... En, uh, maar in principe is het eigenlijk uh, lepelen met, uh, met de Sennheiser microfoon. En een, uh, en een opname, maar Rans, uh, wat is het, de PM66 of zo. Uh, nee. Ja, echt die verslaggeversrecorder. Uh, Solid state recorder. Ja.
0: Ja, en, en, en monteren in welke programma dan?
1: Ik monteer in Audition, eigenlijk. Adobe Audition.
0: Ja, prima programma, denk ik, ja. Ja,
2: ik ook. We zijn er uh, toen tijd. Uh, Vanuit de lokale omroep zijn ja. we er
1: eigenlijk al mee begonnen. Toen heette het nog Cool Edit volgens mij. Cool Edit Pro. En als je dan uh, aan het. dan moest je dus. moesten dus jingles maken of, of, of dingetjes voorbereiden. en dat deed je dan met Cool Edit. Uh -oh. Ik was dan aan, met een jingle bezig bijvoorbeeld. en dat programma dat, dat sloeg altijd vast. Dus dan. <laughs> was je alles weer kwijt. en tegenwoordig is het zo, als, als, het, als het al vastlaat het programma. dan. Ja, dan maakt hij een soort backup en dan kun je het gewoon weer openen. veel te makkelijk. Hè? En ja. toen, toen was het nog spannend. Save, wat... dan, save,
2: save dan, save dan. Save dan een keer. <laughs> Want dan weet je in ieder geval dat je niet helemaal terug naar nul hoeft. Maar het ja, toen... cool, liep altijd vast. Ja. Dat was misschien ook wel de computers destijds. Je was natuurlijk, uh, tegenwoordig ja. zijn, die, uh, uh, zijn de PC's of alles wat je gebruikt, zijn natuurlijk zo snel dat ze makkelijk audio uh, monteren aan kunnen.
0: Maar jullie hebben echt een lean and mean approach. Gewoon van, ja, een goede materiaal, maar niet, niet veel, niks, niks speciaals. Omdat ze gewoon meer, meer aandacht hebben voor het verhaal zelf dan, dan alle spullen daaromheen.
1: Eh, goed, ik heb wel spullen. Ik heb een... Uh, ik heb, ik heb nou, uh, ah, hoe komt het, hè? Uh, ik heb een... Hoe uh, Zendertjes heb ik gekocht, hè?
2: Ja, zo'n uh, speldmicrofoon. Ja,
1: en ik heb een richtmicrofoon. Ja, die gebruik ik wel eens een enkele keer, maar ik gewoon. Die MD42 is eigenlijk altijd gewoon wel, wel veilig of zo. Weet je wel, het is altijd ja. Je kan op in alle omstandigheden kun je ermee werken: met wind, met, met, met ja, binnen, buiten. Het is, het is altijd goed.
0: En jullie zitten ook op uh, Patreon, uh, begrijp ik. Dat is uh, ja, een soort crowdfunding platform. Ja, dat ja. is nog
1: een beetje nieuw. Hè? We zijn eigenlijk uh, we hebben pas een account aangemaakt kort geleden. Ja. We zagen dat andere podcasters dat ook uh, deden. En nou ja, we zijn zelf wat een, uh, nou, een beetje moeilijk om geld te vragen, zeg maar. dat zit niet echt in ons DNA, denk ik. Hè? Maar waarom, nee, en we, waarom dan? Uh, uh, ja, dat is ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ja, toch,
2: een nou, toch een beetje moeilijk. Uh, <laughs> <laughs> ja. okay. ja, we hebben liever geen geld ja, 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 We hebben heel veel geld liever natuurlijk. Maar, uh, ja, maar we hebben natuurlijk wel ook subsidie aangevraagd voor, uh, voor een aantal afleveringen van Makers Radio. Maar dat is ook een heel moeizaam proces. Uh, hartstikke blij mee. Uh, Fonds 1818. Uh, Prins Fonds heeft ons een keer gesteund. Maar um, dat is een heel lange weg. En wij doen het omdat we het echt zelf heel erg leuk vinden, makersradio. Dus daarvoor is het ook wel een drempel om aan de mensen juist geld te vragen. Aan de andere kant, Patreon is zo... Um, nou, de manier van Patreon, wat is, eigenlijk gaat om een maandelijkse betaling. Waar je zo zo altijd mee kan stoppen, wanneer je dat wil. En het gaat ook echt om een eurotje per maand. We hebben natuurlijk een aantal... Nou, we zitten duizenden luisteraars, toch? Het duurt even, maar we hebben dat wel. En je hebt dan wel zoiets, ja, als 10% elke maand een euro geeft, daar zouden
0: wij het van kunnen doen. Dat is ook een mooie manier voor een luisteraar om gladiering te laten zien, toch? Ja. ja. En hoe, hoe kunnen mensen jullie dan vinden? Hoe werkt het?
2: Ja, via makersradio.nl is echt de, de makkelijkste manier. Ja,
1: er staat een link gewoon naar Patreon site en uh, daar kun je ook uh, voor een eenmalige donatie zelfs terecht.
0: Ja. Um, uh, hoe zien jullie de toekomst van, uh, van de podcast in Nederland dan de komende jaar? Ja, ik,
2: ik, ik zie hem rooskleurig. Ik, ik denk niet dat het binnen een jaar uh, uh, in verhouding uh, succes gaan krijgen zoals in, uh, in Amerika. Maar ik geloof wel dat het zeg maar, de komende vijf tot tien jaar, en zo lang gaat het volgens mij wel duren... dat het dan wel gewoon een gevestigd medium wordt en dat dat gewoon naast tv, uh, radio... Uh, internet, nou ja, gewoon als een, een medium, zoals bijvoorbeeld de geschreven pers... Uh, net zo uh, bestaat, zelfstandig, audio, als uh, al, alle andere media.
1: De toekomst denk ik is dat radio helemaal niet meer bestaat, denk ik. Dus dat het allemaal via de podcast gaat, dat straks de techniek daarvoor is... dat je gewoon in je auto radio zit en dat je gewoon even uh, een, een heel simpel een keuze maakt... van dit wil ik nu luisteren, dat denk ik echt dat er gaat komen. Maar of dat binnen nu en vijf jaar zo is, dat denk ik niet. Die uh, live radio zal er nog wel even blijven... En die nieuwsfunctie is misschien ook wel handig. Hè? Als er iets, als er een, een calamiteit is, hè? dan, dan ja. kun je inspringen.
2: Ja, dat is misschien het enige. Een maar... podcast heeft geen actualiteit. Hè? Dat is per definitie te laat mee.
1: Ja. Maar uiteindelijk denk ik dus wel dat de radio gaat verdwijnen, de live radio.
2: En we roepen zeker alle lokale uh, radiomakers om gewoon eigenlijk hetzelfde te gaan doen. Van, joh, Als je het leuk vindt, ga gewoon uh, ook uh, buiten dat uh, stukje live... Ga gewoon eens aan de slag met, uh, met podcast. Want dat, dat zijn de jongens die, uh, en meiden die het, uh, die het al kunnen. En uh, ja, maak die stap naar podcast. Hartstikke leuk. En de mensen kunnen je over heel Nederland horen. En je bouwt je eigen publiek op. En dat uh, gaat minder hard dan je denkt. Maar het groeit wel.
0: Lijkt me een heel mooie gedachte om hiermee af te sluiten. Heren, danken jullie wel. Oké. Okay. En nou, dit was het laatste aflevering van uh, seizoen 1. Uh, dus uh, we zijn volgend jaar terug. Uh, er zijn meer Line 14's te, te vinden in uh, gebruikelijke podcastplekken. Apple Podcasts, Android, waar je je podcast uh, vindt. Tot volgend jaar.